0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das 9-Euro-Ticket in Deutschland läuft Ende des Monats aus. Eingeführt wurde es als Entlastungsmaßnahme aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der hohen Inflation. Doch hat das auch den gewünschten Erfolg und wie geht es ab September weiter? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von Unsere Story mit der RD-Hauptstadtkorrespondentin Alicia Mendkin. Hallo Alisha. Hallo. Seit dem 1.6. gibt es jetzt das 9 euro ticket im ÖPNV. Wir sind im letzten Monat und nach dem aktuellen Beschluss ist dann in drei Wochen der letzte Tag des Tickets. Was würdest du sagen, wie kommt das 9 euro ticket in Deutschland an? Ist es ein Erfolg?
1: Na, Die Bewertung zum Erfolg hängt ganz davon ab, ob man das sozialpolitisch oder klimapolitisch bewerten möchte. Da es ja eine sozialpolitische Maßnahme eigentlich war, muss man sagen... In, in dieser Hinsicht war es schon ein Erfolg oder ist es ein Erfolg. Ähm, es wurde rund 38 Millionen Mal verkauft bisher. Ähm, 10 Millionen Abonnenten, die es nutzen können jeden Monat und dafür ja Vergünstigung bekommen. Also eine ganz klare Entlastung direkt, die man quasi direkt im Portemonnaie spürt oder mit wenig Zeitversetzung. Und es hat auch dazu geführt, dass Menschen, die nicht so viel Geld haben, Ausflüge machen konnten, ähm, die weiter weg sind, die eigentlich mit dem, mit dem IC oder mit dem ECE viel, viel mehr kosten. Und Jetzt konnte man quasi mit dem 9-Euro-Ticket einen längeren Ausflug machen. Klimapolitisch ähm, ist es ein bisschen unklarer aktuell. Also erste Zahlen vom Statistischen Bundesamt sprechen dafür, dass es vor allem mehr Verkehr gab. Also das heißt, dass die Menschen nicht vom Auto auf die Bahn umgestiegen sind für den Arbeitsweg zum Beispiel, sondern halt wirklich eher diese Ausflüge gemacht haben.
0: Wenn wir jetzt mal auf den ÖPNV an sich in Deutschland blicken, würdest du dann sagen, dass das Ticket eine Veränderung im System angeregt hat? Du hast ja gerade das schon so ein bisschen klimapolitisch gesagt eher nicht so. Das Verkehrsministerium dagegen hat es als Game
1: Changer bezeichnet. Ja, also es hat äh, klimapolitisch noch nicht so viel gebracht. Auch Das liegt aber auch einfach daran, dass der ÖPNV in Deutschland noch nicht so weit ausgebaut ist. Ja, Also die Bevölkerung auf dem Land, ähm, wo in manchen Orten der Bus einmal am Tag fährt, die haben da nicht so viel von dem 9-Euro-Ticket und dann können sie auch nicht umsteigen und damit ähm, zur Arbeit fahren. Ähm, aber es hat insofern eine Veränderung angeregt, dass ja auch die Bevölkerung, die Gesellschaft will nicht so gerne zurück zu dem, was vorher war. Also Bundesländer wie Baden-Württemberg, wo es mehr als 20 Verkehrsverbünde gibt, das ist äh, viel zu undurchsichtig und intransparent für viele und zu kompliziert. Und einfach diese Einfachheit des Tickets, ähm, dass man mit einem Ticket in Hamburg äh, einsteigen kann in die Bahn, man kann aber auch mit Mün in München damit fahren. Das ist das, was es angeregt hat, also eigentlich so eine Art... Ähm, Ansporn oder auch um den politischen Druck, den es jetzt macht, äh, für, für den Bund. Und das meinte auch eigentlich äh, das Verkehrsministerium mit dem Begriff Game Changer, sodass jetzt allen eigentlich klar ist, wohin die Reise geht.
0: Welches Fazit ziehen denn die Verkehrsverbünde ganz konkret? Ähm, schließlich wurde ja jetzt im Vorfeld viel von einem drohenden Chaos, einer Unterfinanzierung, anschließend stark steigender Fahrpreise und viel mehr gesprochen hat sich das jetzt so ein bisschen geändert du hast ja auch diese ganzen verschiedenen Ticketsysteme angesprochen ist da vielleicht auch so ein bisschen Umdenken in Gang gekommen dass man sagt man müsste sich generell ein bisschen angleichen
1: also es ist in der Tat so dass die Verkehrsverbünde sehr kritisch waren also die haben äh, die wurden ja auch davon überrascht die wurden ja auch nicht davor informiert ähm, sie mussten das natürlich umsetzen aber die große Sorge war halt dass die Menschen ähm, danach unzufrieden sein werden nach diesen drei Monaten dass die Preise wieder auf dem alten Niveau sind. Und sie haben jetzt ja auch ein Anschlussangebot vorgeschlagen, und zwar das 69-Euro-Ticket, was wiederum in der Politik aber nicht gut ankommt, weil es ähm, aus Sicht vieler Verkehrspolitiker noch zu teuer ist, würde also Menschen nicht langfristig zum Umsteigen bringen ähm, und es auch nicht die Verbundstruktur aufbrechen würde, insofern, dass... Menschen sich dann dafür entscheiden würden, ich kaufe mir lieber das 69-Euro-Ticket als das Verbundticket, weil das Verbundticket oftmals dann doch günstiger ist. Aber man sieht daran trotzdem, dass es da auch ein Umdenken stattfindet bei den Verkehrsverbünden. Bei der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, das ist ja die eine Gewerkschaft der Bahn, ist das ein bisschen anders. Also die ziehen ein sehr negatives Fazit. Es ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe von denen, dass sie sagen, sie müssen die Mitarbeiter schützen. Also sie berichten von einer starken Überlastung der Mitarbeiter und auch von den Waggons, also dass der Verschleiß einfach sehr groß ist und die sind auch dagegen, dass man es fortführt, Stand jetzt.
0: Ja, du hast jetzt das 69-Euro-Ticket angesprochen, was ja auch schon lange immer wieder ähm, in der Diskussion stand, ist ein 365-Euro-Ticket. Also sozusagen ein Euro pro Tag und dafür kann ich den gesamten ÖPNV nutzen. Ist das jetzt was, was wirklich wieder in die Diskussion mit einbezogen wird oder ist das eigentlich ähm, auch nicht wirklich in der Debatte im in, in, in politischen Berlin vorhanden?
1: Also das 965-Euro-Ticket wird immer mal wieder erwähnt. Das hatte ja auch der CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gefordert. De facto ist das aktuell nicht äh, Der Fokus der Debatte, also die Debatte geht innerhalb der Koalition eher, also zu dem, was ich höre, eher in Richtung 49-Euro-Ticket. 49 das wäre in Summe dann nicht, das wären mehr als 365 Euro. Die Grünen sind ja jetzt vorangegangen, die haben ein Konzept vorgestellt, dass sie fordern ein 29-Euro-Ticket für bestimmte Regionen, also dann auch bundesländerübergreifend, aber trotzdem Regionalticket und ein 49-Euro-Ticket, was dann bundesweit gelten würde. Und das ähm, 29-Euro-Ticket, was aber halt nur für Regionen gewisse Regionen ge ähm, gelten würde, wäre ein bisschen weniger als 365 Euro im Jahr.
0: Was sind denn generell Kritikpunkte am 9-Euro-Ticket, die jetzt in den vergangenen ähm, Monaten aufgekommen sind?
1: Also die Kritikpunkte gehen vor allem gegen das Konzept an sich. Also neun Euro für jeden, der das will, Gutverdiener, Geringverdiener, ähm, wurde insofern abgelehnt, dass das natürlich eine Art Streueffekt ist für alle. Ja, also Das ist keine gezielte Entlastung. Es ist jetzt keine Entlastung, die nur für einkommensschwache Haushalte ist. Ja, So also theoretisch kann es ja jeder benutzen. Das war vor allem die Kritik auch von der Unionsfraktion im Bundestag und natürlich auch der Preis. Also 2,5 Milliarden kostet das den Bund für drei Monate. Das ist eine immense Summe. Und dafür, dass es nur drei Monate gilt, also eine Art Strohfeuer, war die Kritik daran auch sehr groß. Auch innerhalb der Koalition übrigens. Weil vor allem die Grünen und die SPD auf den Ausbau des ÖPNV pochen und dafür mehr Geld mobilisieren wollen. Und dann gibt es halt diese 2,5 Milliarden, die nur für drei Monate gelten und dann ja auch noch dafür sorgen, dass äh, die Waggons und Züge einen starken Verschleiß erleben.
0: Ja, jetzt ist Ende des Monats auf jeden Fall erstmal Schluss und äh, Finanzminister Christian Lindner hat ja am äh, vergangenen Wochenende schon gesagt, dass eine Fortführung so auf keinen Fall möglich ist. Warum nicht? Was für Gründe hat
1: er da genannt? Na, laut Finanzminister Christian Lindner ist einfach das Geld nicht da, ich habe ja auch gerade schon angesprochen, es ist wirklich sehr teuer, es ist auch für den Bund nicht zu leisten, ähm, diese, dieses 9-Euro-Ticket dauerhaft fortzuführen für diesen Preis und auch äh, für die Länder wäre das nicht leistbar, das jetzt zur Hälfte zu tragen oder ja sogar noch mehr. Also daher hat er schon recht. Ähm, was Lindner aber auch sagt und das finde ich eigentlich interessant man müsste das Geld, also sinngemäß, man müsste das Geld dann woanders finden. Und das habe ich eher so interpretiert, als ob er sagen würde zu seinem eigenen ähm, ja, Parteikollegen, Verkehrsminister Volker Wissing, auch von der FDP, zu sagen, Salopp gesprochen, wenn du das weiterführen willst, in welcher Form auch immer, musst du in deinem Verkehrsetat das Geld finden. So würde ich das interpretieren. Die Frage ist jetzt, die sich daran halt anschließt, wie viel wollen die Länder auch wirklich zahlen? Das sind die Länder sich auch überhaupt nicht einig, ob sie überhaupt was zahlen und dann wie viel? Und wie viel würde der Bund zuschießen?
0: Lindner selbst hat ja mit seiner Aussage in Form eines Tweets für ziemlich Furore gesorgt, indem er von einer Gratis-Mentalität ähm, beim öffentlichen Personennahverkehr gesprochen hat. Er hat natürlich in dem einen Sinne recht, dass Menschen auf dem Land oft nicht viel vom 9-Euro-Ticket haben und das ja dadurch mitfinanzieren. Du hast es selbst auch schon gesagt, wenn nur einmal am Tag morgens hin, abends zurück ein Bus fährt, ist die Frage, ob ich den pünktlich zu meinen Arbeitszeiten nehmen kann gleichzeitig muss man ja aber auch feststellen, dass ÖPNV-Nutzer den Tankrabatt mitfinanzieren, wovon sie ja dann selbst auch nicht haben, wenn sie nicht mit dem Auto fahren. Liegt da jetzt aber ein grundsätzliches Problem in Deutschland, also dass einzelne Fortbewegungsmöglichkeiten immer in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und dadurch ja eine ja, sinnvolle und benötigte Verkehrswende irgendwie ausbremsen?
1: Also die Analyse teile ich, also erstmal trifft, die Aussage von Christian Lindner, das ist jetzt meine Meinung, nicht den Ton der Zeit, in einer Zeit, wo wirklich Menschen äh, um sich darum sorgen, ob sie im Winter noch genug zu heizen haben. Mir geht es wirklich nicht um Gratis-Mentalität. Ähm, und grundsätzlich leben wir ja auch in einem Sozialstaat, wo jeder Steuern zahlt und, ähm, und davon Dinge finanziert werden, die nicht jedem gleichermaßen helfen, von dem, denen nicht jeder gleichermaßen profitiert. Aber was ich eher beobachte in der Debatte zur Verkehrswende ist, dass Stadt- und Landbevölkerung gegeneinander ausgespielt wird. Also das hat man mit 9-Euro-Ticket gesehen, das macht ja auch Christian Lindner. Und man sieht das auch allgemein in der Koalition, weil die FDP die sich sehr auf die Autofahrer konzentriert und die, die Grünen zum Beispiel sehr auf die, auf die Bahnfahrenden. Und eigentlich macht es ja der Mix in der Verkehrswende, ja. Also das bremst natürlich die Verkehrswende, weil eigentlich müsste man ja ganz ehrlich sagen, klar, wir brauchen weiterhin noch ähm, das Auto, wenn man bedenkt, dass der Nahverkehr nicht so weit ausgebaut ist auf dem Land. Aber man muss gleichzeitig auch den Nahverkehr ausbauen, damit die Menschen halt eine, ähm, eine Auswahlmöglichkeit haben.
0: Wie geht es denn dann jetzt mit der Verkehrswende und mit Entlastung in dem Bereich in Deutschland weiter? Welche Signale nimmst du da aus der Politik wahr? Du hast jetzt schon ganz viele Konzepte ja angesprochen, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket fortgeführt werden könnte.
1: Also genau, ich glaube, dass das 9-Euro-Ticket, so wie es jetzt ist, nicht fortgeführt wird, stand jetzt, weil es einfach zu teuer ist. Ich nehme aber wahr, dass in der Koalition sich eigentlich viele einig sind dass es ein Modell geben muss, was als Anschlussangebot ermöglicht werden sollte. Also ob das jetzt im September direkt ist, das, davon gehe ich Stand jetzt nicht aus. Aber vielleicht schon nächstes Jahr oder im, im Winter, man weiß es nicht genau. Also da weiß die, die Koalition selber auch noch nicht, was sie, was sie genau machen will. Das Grundproblem ist einfach, dass sich die drei Koalitionspartner nicht einig sind. Wenn man das mal ganz plump runterbricht, bricht, geht es ja darum, dass die FDP eigentlich so die Bürokratie im Nahverkehr abschaffen will. Die Grünen wollen das Klima schützen und die SPD möchte ja sozial abfedern und ges gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das sind so die Hauptziele und das muss sich alles in einem Nachfolgemodell wiederfinden. Und dann muss auch noch die Finanzierung geklärt werden, die ja der Knackpunkt ist bei der ganzen Sache. Und da müssen die Länder auch mitspielen.
0: Also das 9-Euro-Ticket läuft Ende des Monats aus. Wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest. Es wird aber fleißig diskutiert in der Politik. Vielen Dank an die RD-Hauptstadtkorrespondentin Alicia Mentgen. Danke, Dennis. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es dann eine neue Folge. Bis
1: dahin. Tschüss.